0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de la educación física. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es el término? Seguramente muchos se preguntarán qué ocurre. Y este podcast intenta resolverlo. Para muchos la educación física es la parte de la educación que utiliza de manera sistemática y conciencia actividades físicas y situaciones o agentes eh, naturales. La acción física se considera hoy en día como un medio educativo privilegiado porque intenta comprometer al ser en su totalidad e integrarlo en una actividad. De hecho, posiblemente como materia para la educación es uno de los términos más interesantes para los jóvenes. Los términos educación física, enseñanza deportiva o educación deportiva hacen referencia a la enseñanza y aprendizaje de ejercicios físicos y de prácticas corporales cuyo objetivo principal es aprender y también comprender parte de tu cuerpo, incluso de mejorar tu salud. La educación física se origina a través de las actividades físicas que el ser humano trató de sistematizar desde la antigüedad para mejorar su condición física, ya sea por una situación de entretenimiento o por un hecho de disciplina pedagógica. Abarca el cuerpo humano desde diversas perspectivas, aspirando a tener un cuerpo sano en mente sana. En sí, la educación física, entonces, es una disciplina que se centra en diferentes movimientos corporales para perfeccionar, controlar y mantener la salud física y también la mental. Esto seguramente te ha llamado la atención desde que ibas en la escuela. Es tal vez una de las materias más conocidas para muchos el día mundial de la educación física 8 de octubre se celebra con diversas actividades que benefician y desarrollan pero no todo es deporte porque aunque es un, una forma de llegar a la gente atendiendo a los antecedentes y a las opiniones de algunos autores en torno a la sociología de la educación física no se debería de realizar una aproximación histórica tratándola solo de una manera aislada, sino considerándolo como un inmenso contexto sociopolítico, incluso cultural y económico. Los distintos métodos y modelos surgidos a lo largo de la historia de esta disciplina son fruto de los principios generales de ideologías, religiones e incluso las ciencias dominantes de la época. Para la prehistoria, la educación física tenía este fin, tanto de recreación como una recreación de parte de, de la violencia, o una violencia lúdica, entonces se entretenían a la gente mientras los guerreros que se dedicaban a la milicia eh, la desarrollaban por una situación de convivencia, pero también de entrenamiento. Así fueron creando situaciones de conceptos de educación física, por así llamarlo. Tradicionalmente la historia de las disciplinas se divide en dos grandes eras, la gimnástica antigua y la gimnástica moderna. La gimnástica antigua y por qué la relación con la gimnasia debido al movimiento del cuerpo. Esta podría abarcar, dicen algunos, entre el año 400 hasta el siglo XVIII, caracterizada por su concepción global. Todos los ejercicios que se practicaban integraban la educación física, que aún no se llamaba así, pero se dividía en tres eh, periodos el helenismo el humanismo y el filantropismo antes de ellos deberíamos de hacer alguna referencia a lo acontecido durante la prehistoria y en las primeras civilizaciones considerándolos las prehelénicas y como antecedente de la gimnástica moderna en la prehistoria o parte de la evolución de lo que hoy conocemos como educación física se remonta a los orígenes del hombre quienes para subsistir se enfrentaban continuamente a situaciones adversas y el físico debía de ser importante. En la división del trabajo, los hombres prehistóricos realizaban actividades musculares por medio de ejercicios utilitarios indispensables para la caza, la agricultura, incluso para la recolección. ¿Para qué? Para poder cazar, pescar o el uso de útiles y armas rudimentarias. Incluso los mismos ejercicios que se siguen practicando en la actualidad son una mejora de técnica y de tácticas adecuadas. De hecho, varios de los Juegos Olímpicos giran en torno a estos movimientos o actividades ya conocidas por el humano desde hace mucho tiempo. En las civilizaciones prelénicas se fue sistematizando y con objetivos diferentes. Tiene sus orígenes en antiguas civilizaciones como India y China, donde la práctica era de forma semejante a nuestra gimnasia, recibiendo el nombre de Kung Fu creado hacia el año 270, con un fin bastante relacionado a lo religioso, curar el cuerpo de enfermedades y debilidades que le impidieran ser un, pues un servidor. En Japón, apoyándose en los puntos débiles del cuerpo, encuentran los primeros indicios de lo que hoy conoceríamos como el Jiu Jitsu, destinados a asegurar la superioridad física de los samuráis, estos combatientes legendarios del país nipón. En estos países se utiliza también juegos y danzas a la enseñanza. Más tarde, culturas como la Mesopotámica y la Egipcia se dirigen a mejorar la salud física y la preparación bélica, sobre todo de los hombres, con luchas con palos destinadas sobre todo al entrenamiento de soldados sin un objetivo como tal tan competitivo, más que de defender y ganar. Incluso en esas mismas épocas los jinetes persas y los tibetanos fueron los primeros en jugar al polo. Y así se extendió por Europa, por los países árabes, China, Japón y otros. Tú sabes que lo más cercano que tenemos en el mundo occidental es el entendimiento de los griegos. Y como es sabido, se considera que Grecia es la cuna de la cultura occidental. Lugar del que se toman algunas de las primeras referencias de no solo las situaciones físicas, sino de filosofía, medicina y matemáticas. Grecia nos lleva a esa creación de la denominada cultura helénica o cultura clásica. Durante siglos, que no se llamaba Grecia o tal vez en la formación de la ya Grecia, duró una situación notable la evolución en cuanto al concepto del cuerpo y a los valores que se les asigna. Desde la Grecia arcaica hasta la helenística, o sea, de los siglos VIII a pues, posteriores, se supieron diferenciar la gimnasia utilizada como educación y la gimnasia con fines competitivos y de ejercicios pre premilitares. En principio, la gimnasia estaba conceptualizada como necesidad natural, tal como ilustran las palabras del de filósofo Platón. Todo ser viviente tiene necesidad de saltar, brincar y es portador de un ritmo que produce la danza y el canto. Lo más parecido a la agilidad mental es la agilidad corporal y precisamente quienes estuvieron llamados a solucionar grandes problemas de pensamiento deberían de practicar al mismo tiempo la gimnasia, siempre ejercitando conjuntamente el cuerpo, y el alma. Este dualismo. Que no existe uno sin el otro. Así los juegos infantiles. Fueron desarrollándose. Los juegos. Los primeros juegos de pelota. Los juegos de las sogas. De las lanzas. Y las simulaciones de combates reales. Como el jugar a los reyes. Aristóteles, Platón, Tales de Mileto. Empezaron a hacer algunos juegos. Y pues tal vez. El, el principio de las olimpiadas. En Roma la cultura romana y el pensamiento acerca de la relación cuerpo y alma en particular se ven en una prolongación del carácter helenístico del imperio. La juventud romana realizaba su actividad física en la plaza de armas y existía un programa dictado por las necesidades militares. La natación era parte de las prácticas obligatorias de los soldados y el remo pasó a ser parte de las actividades ante las guerras púnicas, cuando se vieron especialmente eh, interesados en armar una flota. Esta práctica corporal se convirtió en un espectáculo también, y bueno, principios del esporteimen, evolución hacia los enormes eh, eventos, y de ahí seguramente ubicas el coliseo romano, donde le daban pan y circo a las personas. En la Edad Media, estaba regido el poder de la Iglesia ante las diversas prácticas del desarrollo, y el atletismo es conocido en la Edad Media, pero destacaremos la aparición de prácticas corporales en equipo. La caballería y la lucha aparecen. Para el Renacimiento, los conceptos de cuerpo y de mente agregan ejercicios de equitación, carreras, saltos, esgrima. Para el siglo XVI, XVII, con la evolución mmm, producida y la aparición de una serie de obras sobre la actualidad de la educación física o de las actividades físicas en la juventud, se empezaron a buscar el rendimiento. Y entonces surge una de las frases más conocidas y dicen algunos que eso es parte del pensamiento ilustrado. René Descartes, quien vivió de 1595 a 1650, influenciado por la filosofía platónica que había originado una actividad física de corte instrumental, reafirmaría con su idea de hombre-máquina que da lugar a una actividad física de rendimiento. Mente sana en cuerpo sano. La idea de la unidad, de la globalidad del cuerpo. Y así el siglo XVIII empieza a cobrar gran importancia. Se fueron desarrollando y bueno, y tanto lo físico como lo intelectual. En el siglo XVIII, XIX, las prioridades educativas variaban. La educación moderna es especialmente utilitaria. El objetivo principal es preparar al hombre para la vida. En la escuela se establece la primacía de las ciencias sobre las letras. Por la ayuda que se cree, ofrecen al desarrollo de facultades intelectuales. Esta tendencia dio origen al nacimiento de estudios profesionales y constituyó a la introducción de los trabajos manuales en la educación. A partir del siglo XIX, con los sistemas educativos en auge, surgen los autores considerados iniciadores de la, del concepto de educación física y que los conocemos como sistemas y movimientos gimnásticos o escuelas de la educación física. Las escuelas gimnásticas aparecen en esta época y tienen como característica general una conceptualización diferente frente a la globalización de la era gimnástica antigua. Así, la escuela sueca, la escuela alemana, la escuela de Gran Bretaña, la escuela de los Estados Unidos, una escuela en Francia y algunos dicen España y otros países. Pero la escuela sueca de la educación física, dicen, fue creada por Pierre Henrich Lin, médico militar y profesor de esgrima. La gimnasia, según sus métodos, no solamente servía para fortalecer el cuerpo y corregir algunos defectos eh, físicos, sino que también contribuía a la educación integral de niños y preparaba incluso al soldado y ayudaba a desarrollar el sentido estético. Su método tiende a buscar la salud corporal a través de la gimnasia, que se configura fundamentalmente con ejercicios analíticos localizados alrededor de un núcleo articular y cuyas características esencialmente eh, giran en torno a la construcción frases de ejecución inicio, desarrollo y fin, en la escuela alemana es el momento eh, donde al finalizar la guerra entre 1914 y 1918 ese país sufre un declive por lo que el gobierno vuelve a incitar a la población a la práctica de juegos y de las actividades deportivas y con la aparición del Reich este impone sus reglas y sus deportes, por lo que los ejercicios y manifestaciones artísticos, rítmico, pedagógicos y técnicos pedagógicos aparecen. Incluso en la obra titulada La nacionalidad alemana, editada en 1809 y que fue escrita por Friedrich Ludwig Jung, se pretende inculcar el ejercicio físico al pueblo alemán, siempre y cuando este ejercicio sea un tanto más libre. En la Escuela de Gran Bretaña de los Deportes estaban regidos por los principios espartanos de la resistencia al dolor. Los deportes se dan tanto en los colegios como en las universidades inglesas. Thomas harnold permite a sus propios alumnos llevar la dirección de las asociaciones con las que intenta inculcar el sentido de responsabilidad y al mismo tiempo aprender a vivir en una sociedad aunque el deporte tiene un papel relevante dentro de los colegios y de las universidades, no existían profesores que se encargaran directamente o específicamente en enseñar algún deporte, ni siquiera el concepto de educación física. Si nos vamos a qué entendían los franceses a principios de siglo, solo las clases altas o la alta sociedad podían practicar deportes y eran muy escasos los lugares. Uno de los revulsivos, por extraño que parezca, fueron las aportaciones de la aviación francesa. Cabe destacar que las primeras visorias dentro del campo deportivo las llegaba a ser, por ejemplo, el pugilista George Carpentier y el ciclista Jean Bobby. Gracias al deporte de la juventud francesa, tal vez empezaría a transformar su pensamiento basado en el pesimismo para pasar a una mentalidad marcada en la acción. Se realizaban competiciones atléticas entre clubes y alrededor de 1890 los dos añaden una nueva modalidad, el rugby. Así que la escuela francesa también tiene mucho que ver. Incluso ya con la aparición en, el, en lo geopolítico, los Estados Unidos eh, empiezan a enseñar a sus niños, a los niños americanos, en un primer momento, a que empiezan su formación con juegos derivados de diferentes deportes. Este método haría que los niños practicasen varios deportes antes de decantarse por uno en particular en búsqueda del rendimiento y que se familiarizaran con los principales movimientos. El deporte en este país toma con el paso del tiempo un matiz muy comercial que implica movimientos de grandes sumas de dinero y así la aparición de los grandes deportes que ocurren en aquella nación. Escuelas, hay más y creo que falta profundizar, pero ¿cuál es la importancia de la educación física? La educación del cuerpo no es simplemente con fines deportivos o recreativos, ni es exclusiva de los tipos atléticos o de personalidades competitivas. Se sabe que la ejercitación física ha jugado un rol vital en el equilibrio mental, social y físico de muchos individuos, de letras, científicos e incluso de pensadores. De esta manera, la educación física es la base educativa para que el individuo en relación con su propio cuerpo se le enseñe a llevar a cabo diversos esfuerzos de manera saludable pero también ejercitarlo a modo de conocer sus propias limitantes y ponerlo si fuera el caso al servicio del proyecto físico en común o tal vez de deportes en conjunto una duda que surge muy a menudo o varias de las dudas que surgen a menudo es una, ¿cuál es la diferencia entonces entre educación física y deporte? Siendo que la educación física a veces les enseña a partir del deporte. Mira, el deporte es algo intrínseco de la educación física, tanto como el cálculo de las clases de química, física o matemáticas. A través del deporte se ejercita la musculatura, la noción de equipo, el tema de la gestión de emociones, la gestión de la ira, del enojo, un poco de la alegría, el trabajo individual la importancia del trabajo individual en el trabajo de equipo. La educación física, en cambio, es una disciplina educativa y pedagógica que no es exclusiva de los deportes o de los atletas, tal y como se ha descrito hasta ahora en este podcast. Así que, ¿para qué sirve la educación física? Mira, la formación del individuo integral que sea capaz de manejar sus talentos y capacidades tanto físicos, sociales y materiales. En el caso particular, el foco está puesto en la formación y mantenimiento de la salud física y corporal. Esto significa también una formación en los deportes, lo cual debería de exigir a muchos de los hoy profesionales de la materia a enseñarles y a dejar tareas relacionadas con la ejecución, con la investigación de los deportes, con la ejecución de su propio cuerpo. Los niños, los jóvenes deberían de llegar a una etapa de su vida donde conozcan los principales huesos que componen su cuerpo, cómo se llaman las articulaciones, cómo se llaman las partes del cuerpo. También deberían de poder realizar ciertos ejercicios físicos sin tanta limitante, aprender a mejorar o cómo desarrollar equilibrio, coordinación, un tanto de ritmo, conocer muchos de los deportes, porque si le preguntas a varios niños qué es ese deporte, tal vez no te suene. Sería muy entretenido desarrollar una metodología en la cual los jóvenes pudieran ver deporte y poder incluso inspirarse en las prácticas para mantener la salud. Tú sabes que la mayoría de las personas que practican ejercicio, actividad física, lo hace cuando es joven. A los 6, 8, 10, 15 pero posiblemente entrando a la etapa adulta, entre los 18 o 21 años, la caída de los practicantes del deporte es muy grande. Así que las actividades recreativas y físicas en búsqueda de mantener la salud física y mental tendrían que ser prioridad por parte de los gobiernos. Cosa que no siempre es así, porque le dejan mucho más a los fines comerciales. Pero bueno, también podrían existir fines comerciales que ayudaran a promover esas actividades. ¿Te has preguntado ¿Por qué en las clases de educación física, deportivas y atléticas a los jóvenes se les enseña a que deben de portar un uniforme y que deben de utilizar casi siempre o predominantemente un calzado blanco sin marca? Bueno, esto radica en parte de los orígenes. Tú sabes que la mayoría de los practicantes, los primeros practicantes de educación física eran el ejército, era posiblemente ámbitos aristocráticos aristocráticos y religiosos, así que los colores neutros del momento eran importantísimos, la otra con los términos pedagógicos y educativos se les enseñó a los jóvenes a que debían de portar el blanco una como un símbolo de disciplina para que aprendieran a limpiarlos y que se notara el trabajo que hacían, pero tristemente no se les enseñó como tal la palabra, usas un calzado blanco para que te enseñas a limpiarlos. Hoy la mayoría de las personas no les gusta el calzado blanco porque los asocia a esa época donde tal vez no les gustó y otros usan el color blanco más allá de estos fines. Ese es uno de los orígenes. Otro de los orígenes que dice el mito es que se les puso de blanco para que no hubiera diferencia entre las personas que sí tenían más posibilidades económicas de las que no tenían. Al uniformarlos, no podía haber una distinción entre quienes podían mucho más de afuera que lo que estaba adentro. O sea que sus padres podían pagar lo más caro y los otros. Siguiendo con esta línea, los calzados se convirtieron en algo importantísimo y en una cultura que te lleva muchas muchas emociones la cultura física del deporte de las recreaciones es algo que a muchas personas les mueve con una intensidad muy muy fuerte la educación física entonces es esta materia posiblemente multidisciplinar que a muchos les llama demasiado la atención y que practicarla sin duda sería algo impresionante para la educación física, entonces, mis estimados compañeros de los aficionados.com, el origen de la educación física puede ser en Suiza, puede ser en Alemania, en Gran Bretaña, en España, en Francia. Existen beneficios vinculados, por ejemplo, con el estado de ánimo, debido a que algunos dicen que se liberan tensiones debido a la química que produce tu cuerpo. Oxitocina, dopamina, endorfinas, y de alguna manera el ser un juegos precompetitivos te ayuda a um, disimular algunas de las características. Tal vez puede controlar la obesidad, ayuda a los niños a desarrollarse, fortalece la estructura ósea, ayuda a que los jóvenes y los niños interactúen y entre otros muchos beneficios. Eso es parte del trabajo que hacemos en los aficionados.com.mx Un trabajo que se trata de salud, deporte y entretenimiento Como método integral Entenderás más o menos Por qué surgió la idea de los aficionados Como esta tipología de viaje En la historia Y de cómo o cuáles pueden ser los intereses De las personas en su práctica También te darás cuenta de que Muchas personas pueden practicar la educación física sin darse cuenta. Así que los ejercicios, el training funcional no es solo una situación moderna agregado con marketing y publicidad, sino más bien una especie de impulso que lleva a las personas a seguir comprendiendo su mundo, su cuerpo, su alma, su energía y llevarla a interactuar con un entorno con su entorno cercano, por eso la educación física es para muchos una de las materias más bonitas que existen. Te invito a que te suscribas a losaficionados.com.mx, así puedes ponerlo losaficionados.com.mx. Estamos en las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook. Estamos en YouTube, en Telegram, en los podcasts como Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Anchor FM, Deezer y Apple, Podcast, iTunes, entre otros. No te vas a arrepentir. Danos unos minutos para que aprendas de estos tres temas. Salud, deporte y entretenimiento de una forma diferente. Te envío un saludo. Nos escuchamos el día de mañana.